0: É continuar o nosso tema preparados para a batalha estamos num tempo de guerra, estamos realmente numa batalha, estamos tendo consciência disso né irmãos, cada vez mais e nós sabemos que é, nossa vida cristã não é apenas uma religiosidade mas é sim uma, uma vida de luta, de guerra, de batalha constante, né Nós dissemos dias atrás, que o Senhor nos salvou, trocou as nossas vestes. Quando o Senhor nos salvou, Ele trocou as nossas vestes. Nossa roupa, tirou nossa roupa e nos deu uma armadura. Nós lemos Efésios 6,11 que diz, vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Ele tirou nossa roupa de escravos. E nos deu roupas de soldado. Se sou soldado, eu faço parte de um exército. O exército de Deus. Se você sente que você está escravizado pelo medo, pelo vício, por toda maldade. Ou por todo tipo de maldade. Deus quer trocar sua roupa de escravo. Para te dar uma roupa de soldado. E isso fala de uma vida nova de ter uma vida diferente daquela que nós vivíamos antes quando Davi enfrentou o gigante Golias e, e quem não conhece a história de Davi e Golias né? quem não está na igreja ou fora da igreja quem não conhece a história de Davi e Golias Davi responde às afrontas do inimigo, do povo de Israel, do exército de Israel, as afrontas de um guerreiro poderoso, grande, bem armado, praticamente humanamente invencível. E em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, quando o Filisteu, que era um soldado gigante, com quase 3 metros de altura, e, e bem armado Bem equipado Ele começa a afrontar o exército de Deus Davi responde da seguinte maneira E Davi disse ao filisteu Você vem contra mim com espada Com lança E com dardo Mas eu vou contra você Em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem você desafiou Jeová Sebaot Jeová Sebaot que significa o Senhor dos exércitos todas, todas as vezes que você tem o nome de Deus é, ligado a algum tipo de ação por exemplo Jeová Jireh Jeová Rafa Jeová Shalom o Senhor é a minha paz Jeová Shalom, Jeová Jireh o Senhor é o meu provedor Jeová chama, o Senhor está aqui, Jeová Rafa, o Deus que me cura, todas as vezes que você tem o um nome Jeová, é, com algo mais, esse, é, 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 está dizendo que essa é uma das manifestações, é uma das formas em que Deus se manifesta a nós muitas vezes Ele terá que se manifestar em nossa vida, Ele vai se manifestar na nossa vida como Jeová Roé. o Senhor é o, é o meu pastor, então aqui o Senhor se manifesta como Jeová Sabaoth, que significa o Senhor dos exércitos, essa é uma das manifestações de Deus, é interessante que a palavra exército aqui está no plural, e, e diz o Senhor dos exércitos, há pelo menos dois exércitos que nós conhecemos, os, o, o, os exércitos celestiais, os anjos de Deus e o seu povo, quando o povo de Israel saiu do Egito, diz a palavra de Deus, que quando Deus olhou aquele monte de escravos tudo sujo, todos sujos de terra ainda, saindo do Egito... A palavra de Deus diz que no dia tal, no ano tal, e eu gosto de mencionar isso, porque nos mostra uma visão de Deus com relação ao seu povo. Todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Ora, não era um exército, era um povo com suas galinhas, seus patos, seus animais, não tinham armas, não tinham nada neste momento, porque eles eram escravos, eram trabalhadores. Mas quando Deus os tira do, 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 do Egito, quando Deus os tira do mundo, Deus já tem uma visão diferente do seu povo. Deus declara que o seu povo é um exército, então, é, a palavra de Deus, que quando Josué encontrou, e Josué também, Josué foi um comandante do povo de Deus, Josué foi ajudante de Moisés, e ele comandava as guerras para Moisés, quando Josué encontrou-se com um ser celestial, ele perguntou, quem é você? Você está, você está do nosso lado ou você está do lado deles, olha veja bem, veja a visão de Josué, ele, está, ele entende que existe um conflito, ele, existe, ele entende que existe uma guerra e que existe um inimigo, e quando ele vê aquele ser celestial, ele pergunta, quem é você? Você está com eles, você está do lado deles ou você está do nosso lado? E em Josué capítulo 5, versículo 14, Josué 5, 14, é, esse ser celestial responde assim, Nenhuma coisa, nem outra. Respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Comandante do exército do Senhor. Provavelmente Josué estava falando com Jesus Cristo. Porque essa foi uma das formas em que Jesus se manifestou no Antigo Testamento. Você sabe que Jesus é pré-existente. Jesus não, não, não veio, a, não nasceu neste mundo, passou a existir não. Ele se encarnou, mas Jesus é pré-existente, ele existe antes de tudo, antes de todas as coisas. João, o capítulo 1 diz que ele era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse era Jesus. Jesus se manifestou muitas vezes no Antigo Testamento e provavelmente Ele se manifesta aqui como como comandante do exército do Senhor, como nosso capitão, como nosso general. Enquanto pensava sobre isso, vinha dirigindo e pensando numa das canções antigas que a gente cantava do, do, do pastor Ademar de Campos que dizia: nosso general, é? Cristo, nosso general é Cristo, seguimos os seus passos veja quanta evidência quanta evidência bíblica de que nós estamos em uma guerra, que há uma guerra que não se vê, mas que está sendo travada, num mundo que não se enxerga, não se pode ver, mas está sendo travada e ter ou não consciência desta guerra é determinante como nós vamos viver neste mundo, é ter consciência do próprio Deus, é ter consciência do próprio Senhor, é ter consciência da maldade, da malignidade e quem na verdade está promovendo todo o mal e toda a impiedade neste mundo, um dos nossos salmos mais queridos, fala sobre como temos a proteção de Deus, como Deus dá ordem ao seu exército para que cuide de nós, mas precisamos nos comportar também como um exército... Também devemos nos comportar como soldado E o, é, e o tema da minha ministração é Temos um exército ao nosso lado Quantos sabem que você tem um exército ao seu lado? Diga amém Isso Não deixa o frio congelar a sua língua não, tá? Ora a, Salmo 91 Salmo 91, 11 Salmo 91, 11 diz assim Porque a seus anjos Dará ordem a seu respeito aos anjos dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, diga comigo, eu tenho um exército poderoso, comigo, não estou sozinho, aleluia, eu tenho um exército poderoso comigo, isso quer dizer que a igreja, ela tem autoridade de um exército, Lucas capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 10 versículo 19 A, auto, a igreja tem autoridade Porque um, a, o exército funciona Um exército funciona é, Debaixo de uma estrita é, autoridade Para que um exército funcione Para que um exército vença Para que um exército tenha, é, é, seja coeso combata com firmeza, com força, ele precisa ter autoridade, ele precisa funcionar debaixo de uma estrutura de autoridade e a igreja funciona assim, Lucas 10 19, Jesus disse, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano, nós temos autoridade, a igreja tem autoridade nós entendemos, nós estamos aqui de quinta-feira orando pelas pessoas por libertação e cura e Deus está fazendo milagres Deus está, nós temos vários testemunhos para contar mas nós cremos que estamos fazendo isso porque a igreja tem autoridade quando a igreja se reúne ela tem autoridade quando a igreja ora ela tem autoridade quando a igreja guerreia ela tem autoridade por isso nós estamos nessa terra e o mundo ainda não foi destruído ainda não explodiu essa terra ainda porque a igreja está aqui e a igreja tem autoridade amém. quando a igreja ora Deus responde amém irmãos? quando a igreja ora a Deus, estamos orando pela nossa nação, estamos orando pelo nosso país, estamos orando pel... pela nossa cidade, a igreja está aqui orando, estamos orando pelas famílias e quando a igreja ora, algo acontece, porque Deus se move a uma autoridade de Deus sobre a igreja Tiago diz que devemos resistir ao inimigo resistir ao diabo há uma resistência também se combate com resistência Se combate com estratégia Se combate com força Mas também se combate com resistência Nós temos um exército Conosco e temos um exército Do mal que se levanta Cada vez mais nessa terra Infelizmente ah. Efésios 6.12, nós lemos, eu, eu só vou mencionar, nós lemos Efésios 6.11 que desvista toda a armadura de Deus e Efésios 6.12 assim, que a nossa luta, é, é, que, o nosso, que o exército maligno, que o exército que nós enfrentamos ele não é humano, não são pessoas, nossa guerra, nossa luta é contra inimigos poderosos invisíveis, reais é um, é um erro muita gente ignorar é um erro muita gente viver nessa terra e ignorar completamente o fato de que nós vivemos em um, 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 em um mundo onde há um inimigo poderoso que veio para roubar matar e destruir isso foi o que nos ensinou Jesus, não podemos viver ignorando isso há um inimigo que está querendo roubar tua paz, tua vida, tua família tua saúde ao inimigo que, que está constantemente planejando arquitetando algo contra você, contra a sua alegria sua felicidade e sua paz Jesus disse o ladrão veio, o inimigo veio para roubar, matar e destruir mas eu vim para que vocês tenham vida e vida é abundância. mudança há um projeto satânico e há um projeto de Deus para a sua vida há um projeto maligno mas há um projeto de Deus para você E o projeto de Deus para a tua vida É te dar vida abundante É te dar uma vida melhor É cuidar de você, da sua casa, dos seus filhos Oh Senhor eu creio Oh Senhor eu creio nisso Profundamente Pai Aleluia O erro de muita gente então É ignorar, nossa luta Não é contra outros irmãos Nossa luta não é contra outra igreja nossa luta é, não estamos em guerra com ninguém não somos inimigos de ninguém diga amém a isso irmãos. Amém. <risos> se você crê nisso, porque nossa luta não são contra as pessoas nem contra instituições ora 1 João 5,19 1 João 5,19 tem um texto que eu acho muito lindo que diz assim 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus E que o mundo todo Está sob o poder do maligno Vou ler de novo Sabemos que somos de Deus, quantos sabem que são de Deus aqui? Amém. Aleluia, isso é muito bom Sabemos que somos de Deus Mas o oh mundo Mas nós sabemos também que o mundo Está sob o poder do maligno Há uma tradução atual da Bíblia que diz assim: que é a NVT, que diz assim: sabemos que o mundo que nos rodeia está controlado pelo maligno. Sabemos que o mundo que nos rodeia está controlado pelo maligno. Você sabe de quem você é? Quem está com você? Você sabe quem está contra a sua família Ou quem está com a sua família Contra a sua saúde, contra a sua paz Eu sei a qual exército eu pertenço Diga eu também é. Aleluia é. Né? Uma das coisas que a gente aprendia Quando era criança na escola dominical Quem teve o privilégio de, 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 de crescer na escola dominical Na igreja Que a gente aprendia Era um cântico que dizia assim Eu sou, eu sou, um, solda sou um soldadinho de Jesus né? Aí a gente falava, eu ando na cavalaria. A gente imitava um cavalo assim, papapá. Na artilharia a gente fazia arminha assim, fazia lá na escola dominical. Né? E, na escola dominical. E a, gente, e a gente dizia que nós éramos soldados de Cristo. E às vezes a gente fazia alguma, encenava alguma peça. A gente se vestia de soldado. Sempre essa, essa visão de Deus, de que somos. Ah, soldados do Senhor Que somos guerreiros nessa terra né? Gente com autoridade e poder é, O inimigo O exército do inimigo Se você ler Efésios capítulo 6 Você vai ver que o exército do inimigo Está totalmente organizado Totalmente Mas o seu propósito, interessante Um exército que está organizado Mas tem o propósito de provocar desordem Desordem e desordem nesse mundo Quantos de vocês creem que há uma desordem nesse mundo? Irmãos, é incrível Não tem mais Nem que ser analista, nem político Nem social, nem psicólogo, nem filósofo Nada, para saber que há uma desordem Terrível nesse mundo Uma desordem política, social Econômica, familiar Espiritual, uma desordem Um caos, mas diz a palavra de Deus Que lá no início, no Gênesis Que a terra, quando a terra era sem forma E vazia, e havia Caos na terra, Deus Se manifestou e trouxe ordem. Ordem. Ele trouxe ordem Quando Ele trouxe a sua palavra Quando a palavra de Deus entra na nossa vida Ele traz ordem na nossa vida Ele ordena a nossa vida Nossa vida era uma desordem Mas agora não é mais Porque Deus está conosco Porque somos de Deus Então quando dizem por aí Há ah, uma nova ordem mundial Não é nova ordem mundial É nova desordem mundial porque tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou, o mundo que Deus criou foi perfeito, mas o inimigo trouxe desordem, no princípio era desordem, Deus vem e traz ordem, Deus trouxe a palavra, Deus estabeleceu ordem e é o que Ele faz na nossa vida, quando nós nos convertemos ao Senhor, Ele traz ordem à nossa casa, traz ordem à nossa vida, ao nosso casamento. A salvação traz ordem à nossa vida há uma desordem hoje no mundo sobre o que é certo e sobre o que é errado uns creem que algumas coisas são certas, hoje que é, outros que é errado, outros que é errado, outros que é certo há uma desordem terrível sobre o que é bom e o que é mal há uma desordem e uma divisão desordem e divisão são uma estratégia do mal o divórcio é uma estratégia do mal e é o mundo que nós estamos vivendo hoje não podemos ser é, paliativos não podemos ser paliativo. a igreja não pode ser paliativa não podemos ficar trazendo mensagens paliativas de amor, de prosperidade nós temos que ter consciência do que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo e de quem realmente nós somos e qual o nosso destino e qual o propósito de Deus para a nossa vida, quantos dizem amém a isso? Amém! o casamento e a família, a briga, a discórdia, a infidelidade, a impaciência, são ataques malignos em nossa casa, Ele quer destruir lares, como a família é uma ideia de Deus, o diabo odeia toda ideia de Deus, Ele quer destruir toda ideia de Deus, a família é uma ideia de Deus, a igreja é uma ideia de Deus, e Ele quer destruir tudo isso, o que Deus criou para a felicidade do homem, Ele quer trazer a infelicidade. É na família onde se constrói a identidade e, um, e o caráter de um ser humano. E quando Ele traz desordem na família, Ele desordena toda uma vida. Toda uma vida será desordenada. E nós já conhecemos muito bem esse princípio, sim ou não irmãos? Ora... Nós podemos entender que tem um inimigo que busca nosso passado Erros, abusos, influências, pecados, maldições Ele busca, Ele vasculha o nosso passado Deus não faz isso Quando Ele nos salvou, Ele nos perdoou ele te esque... A Bíblia diz que Ele perdoa e esquece os nossos pecados Ele esquece você não se alega com isso, irmão? Porque alguns de nós sabemos que, que só Deus, né? Só Deus. Porque quando nós, e às vezes eu ouço, Senhor, por favor, não me deixe eu lembrar certas coisas da minha vida lá atrás. Quando eu dei alguns passos aí, longe da tua presença, porque dá vergonha, assim ou não? Mas sabe de uma coisa? Deus não faz isso. Ele não tem vergonha de nós porque Ele não se lembra mais. Porque ele nunca vai jogar no nosso rosto Ele nunca vai fazer isso Mas o diabo, ele vasculha o nosso passado Ele vasculha, ele é miserável Ele vasculha o teu passado Para tentar usar contra você qualquer coisa lá atrás Que pode te oprimir, que pode te atrapalhar Que pode, quem sabe, te derrubar Quem sabe, te desestabilizar ele vasculha o passado então, a, 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 e a palavra Paulo, eh, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 2 Coríntios 2, 11, Paulo diz assim a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós pois não ignoramos suas intenções não ignoramos suas intenções a fim de que Satanás não tivesse para ele não ter vantagem sobre nós nós não podemos ignorar suas intenções, e outra versão diz assim, suas maquinações que significa maquinação Maquinação significa um projeto Que visa transformar uma mentira em verdade Um projeto que visa transformar uma mentira em verdade Então é uma mentira transformada em verdade Você vai morrer Isso é verdade Mas isso é verdade Todos vão, né? Mas o diabo diz assim Você vai morrer agora isso é mentira, você não vai morrer agora Primeiro que você está aqui olhando para mim né? Glória a Deus, nós estamos na presença de Deus e Se Ele quiser me levar pregando Eu vou com alegria né? Mas É mentira O diabo está mentindo Você está com uma doença mortal Você vai ficar sem trabalho Sua empresa vai falir Você está doente Você seus filhos vão se perder, vai faltar dinheiro, teu esposo vai te abandonar, tu, teu esposo tem outro, e vai assim, mentira, 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 porque ele é o pai da mentira, você vai ficar sozinho, você vai ficar sozinho, você não vai ser feliz, mentira, mentira, diga comigo, mentira, diga com raiva, mentira, diga para o diabo ouvir, mentira, diga com raiva para ele, é mentira, mentira, Aleluia, porque toda a verdade na minha vida é Cristo, meu destino, minha vida está nas mãos dEle, Aleluia. A Bíblia diz ao contrário, a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Oh glória, todas as coisas cooperam para o bem esses dias recebi uma reportagem como eu não vejo séries, eu não tenho paciência não tenho paciência eu não tenho paciência mais para assistir um filme pergunto para minha esposa, às vezes eu fico com ela na sala, vendo algumas coisas porque eu quero ficar com ela mas, sinceramente eu assisto as coisas e eu me decepciono logo no primeiro começo, porque eu tenho a impressão que eu já sei tudo o que vai acontecer e eu me aborreço, me aborreço profundamente. Ainda mais umas séries que tem por aí que são a misericórdia de Deus. Porque às vezes você está vendo um filme tão bacana, de repente aparece uma cena que sai todo mundo correndo da sala, porque ninguém consegue mudar o controle. Já quando você quer mudar o controle rápido, você não acha os botões, já é terrível, né? Mas existe uma série chamada Round 6. Round 6 da Netflix. Eu quero alertar vocês, pais Quero alertar vocês Porque Talvez E essa reportagem que eu li Dizia assim Especialistas, e não é uma reportagem evangélica Não é Especialistas alertam Sobre os impactos das cenas de violência Em crianças É uma série, segundo eu li Porque eu não vi não posso falar muito, mas eu li. Transforma brincadeiras infantis em brincadeiras violentas de morte. A mentira é essa. Isso é um teatro. Isso não é verdade. Não tem nada de mais. Esse é o engano. Os, os ah, especialistas estão alertando porque tem pais... Que os filhos querem assistir essa série, eles sentam, eu vou assistir junto com eles, como se, como se o fato de você estar ali fosse aliviar a coisa, há uma influência, agora talvez você me pergunte, ah não, mas isso é exagero, é, então eu vou dizer uma coisa para você, o que, estão, o que está acontecendo, esses especialistas estão alertando, por causa disso as crianças estão violentas, estão agredindo adultos, crianças com medo e crianças com sentimentos, crianças e adolescentes com sentimentos suicidas, não posso dizer muito mais sobre isso, mas eu li os comentários, mas há uma coisa que é certa, que é certa, as estatísticas cresceram assustadoramente, as estatísticas que mostram a quantidade de crianças e adolescentes que estão com sentimento suicida e que estão se suicidando crianças pequenas extremamente violentas na família, na escola, em todo lugar crianças pequenas estão agredindo adultos, não têm respeito, são violentas crianças pequenas já falam mais palavrão que a pessoa mais porca desse mundo porque as crianças elas são super suscetíveis elas são como um, antigamente eu dizia uma fita cassete né aí foi mudando uma fita de VHS depois um CD agora vamos dizer é um HD a criança é um HD vazio que tudo vai enchendo ali, tudo vai enchendo, e, de, e depois na sua vida, alguns atos dela, algumas decisões dessa criança, algumas reações dela, vai ser em função daquilo que ela tem no seu HD, eu estou dando uma explicação assim, um pouco assim para a gente entender como funciona. Então não é saudável, não seja irresponsável com seu filho Não assista, não deixe ele assistir E não assista, não há necessidade de fazer isso Para que fazer isso? Que, qual o propósito de deixar uma criança ser influenciada por algo dessa, dessa forma? Muito bem, espero que vocês recebam essa, esse conselho De Deus, Pais as armas, nós dissemos que as armas da nossa luta, não são deste mundo, não vamos vencer essa guerra com a razão, nem com a psicologia, nem com a ideologia, não vamos, não vamos vencer essa guerra com ansiolíticos, temos que buscar a Deus, vou repetir, temos que buscar a Deus… Temos que buscar a Deus Temos que ensinar os nossos filhos a buscar a Deus Amo o Meu gerro está sentado lá né? E Outro dia ele fez uma brincadeira Eu gosto de falar sobre isso, viu Felipe Que Ele, ele, ele falou para Júlia Júlia, vamos cantar o hino do Corinthians né? Salve o Corinthians, campeão dos campeões Eternamente dentro do nosso coração Ela falou, não senhor Corinthians no coração, não Só Jesus no coração mas a criança, hoje, ela é, outro dia eu estava com ela, faz a semana retrasada, eu estava com ela brincando em casa, ela estava em casa, estava brincando, e eu falei alguma coisa para ela, ela olhou para mim e falou assim, vovô, não fala assim comigo, pois o dedinho assim, não fala assim comigo, eu olhei para aquela coisinha desse tamanho, eu disse misericórdia, aí eu falei, não senhora, como assim não fala assim comigo, eu falo sim senhora, Aí eu falou, não senhor, você não pode falar assim comigo né? Aí a conversa começou a esquentar né? <risos> Se, ah, Mas eu, eu, eu agradeço a Deus Porque minha filha, meu genro, eles educam bem Muito bem, eles corrigem E a Júlia, ela é acesa, ativada e tudo Mas ela é muito obediente E ela é muito educada né? E... E aquela história, quando você educa seus filhos, você pode mimar os seus netos, né? Mas se você mimar os seus filhos, vai ter que educar os seus netos. Então eu dou graças a Deus porque eu só mimo. Eu só mimo. E as coisas ficam com ela. Eu tenho um princípio, eu tenho um princípio, eu sou avô. Mas quando o pai ou a mãe está presente, quem tem que corrigir são eles. Eles. Então, quando os pais estão presentes é, e, e, e ela faz alguma arte, alguma coisa que tem que ser corrigido, eu, eu, eu vou com o pai ou a mãe e digo: ó, ela fez isso, isso, isso assim, assim. Outro dia a minha filha: não, papai, por que você corrigiu? Eu falei: não, porque você é a autoridade. Hum? É você. Agora, se você nem ela e nem meu genro tiverem tiverem presentes, então eu posso corrigir. Não vou corrigir, certamente, como eu corrigia meus filhos. Não vou, não consigo mais, né? Porque vai, esses dias tem tem que fazer um negócio no nariz, a criança começa a chorar, parece que está doendo, eu, eu saio fora. Não quero nem ver. Ah, pai, me ajuda, vou levar lá para tomar a vacina, não, não quero nem ficar perto, né? Outro dia a profetisa foi comigo, fui fazer exame de sangue. Ela me deixou na sala do, do exame de sangue. Ela foi fazer outro exame. Quando ela voltou, ela me procurou. Eu não estava lá. Aí ela disse para a enfermeira: Cadê o senhor que estava aqui? Ela disse: Olha, ele estava tirando sangue e passou mal. Está lá na maca, lá deitada. Ela chegou e estava assim: ó. Que vergonha, meu Deus! Há uma guerra em duas dimensões, há uma guerra, hoje aparece mais, hoje está mais claro, mais evidente que nós estamos em um mundo dividido, não só politicamente, mas também espiritualmente, as forças do mal já não se esconde, sim ou não irmãos? antigamente a gente chamava certas práticas de práticas ocultistas ou ocultismo, por quê? porque eram coisas que se faziam escondido, à meia noite lá na encruzilhada, ninguém estava vendo né? é, se fazia as coisas escondidas, hoje ninguém faz mais nada escondido, está tudo às claras não há mais desculpas para que a gente não se previna para que a gente não cuide da nossa família para que a gente não busque a Deus para que a gente não repreenda o mal agora eu quero terminar essa manhã é, falando, é, comentando sobre uma parábola de Jesus vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13 do versículo 24 a 30 Mateus capítulo 13 Estão cansados? <risos> Nem eu Eu pregaria a tarde inteira aqui <risos> Mas nós temos o culto da noite Que tá, Deus está abençoando Mateus 13, 24 a 30 diz assim Jesus lhes contou outra parábola dizendo O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo Mas enquanto todos dormiam Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor, não semeou boa semente? O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos. É, até a colheita Então eu direi aos encarregados da colheita Juntem primeiro o joio E amarrem-no em feixes para ser queimado Depois juntem o trigo E guardem-no no meu celeiro é, Jesus ele conta esta parábola e, e, a, e a palavra joio Significa erva daninha Erva que Provoca dano Não está ali só para enfeitar Ela provoca dano Ela danifica ela prejudica o crescimento Ela atrapalha o crescimento O fortalecimento das raízes Ela atrapalha a alimentação Da planta Ela é danina Então Jesus Ele Ele essa parábola que nós acabamos de ler, ela não necessita ter uma interpretação nossa, uma explicação nossa. Porque Jesus mesmo dá explicação para os seus discípulos. Jesus mesmo explica o que significa essa parábola. E Ele, ele diz assim, o campo é o mundo. O campo é o mundo e o inimigo que semeia é o diabo. O inimigo que semeia é o diabo. Está claro tá o claro que Jesus está dizendo o que o inimigo está semeando neste mundo o que ele está, já sabemos o que ele está semeando neste mundo o mundo é um campo de miséria e de desgraça porque o inimigo está semeando tentando impedir o crescimento a saúde, a bênção de quem vive nessa terra mas nós temos a igreja nós estamos nesse mundo, ainda enquanto nós estivermos aqui nós vamos combater nesse campo de batalha o inimigo não vai tirar nossa paz, nossa alegria nossa felicidade, nossa prosperidade quantos dizem amém a isso? diga a ele, não vai, não vai isso, diga, não vai me roubar não vai destruir minha família não vai me deixar na pobreza, Deus vai me abençoar, diga Deus vai me prosperar Deus vai me dar saúde Deus vai me dar paz aleluia Quantos creem nisso? Um aplauso ao rei da glória Na parábola os servos perguntam Senhor, quer que a gente arranque a erva daninha O joio E o senhor disse não Isso só vai acontecer no fim das coisas Isso, e, e, Na explicação Jesus diz Aqueles que vão recolher Tirar o joio, separar o joio do trigo São os anjos isso não é uma coisa humana, nós não podemos fazer isso humanamente, isso fala irmãos, outra vez que a nossa guerra não é humana, que a gente não pode ficar tirando as pessoas da nossa vida, expulsando, tirando, destruindo, é, não é trabalho nosso, isso é trabalho de Deus, isso é trabalho de Deus, é, essas coisas não se resolvem humanamente, não há uma arma política Não há uma arma ideológica Temos que pedir que venha o reino de Deus Porque o reino de Deus É o governo de Cristo nessa terra Quando Jesus nos ensinou A pedir o reino Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como é feita? Nos céus Isso é traga a ordem dos céus Para a terra Traga a ordem dos céus para a minha casa Traga a ordem do céu para a minha vida <risos> Aleluia Oh glória A obra final do Senhor Nesta terra Será definitivamente separar o bem do mal O certo do errado O bom do ruim E estabelecer o destino De quem é de Deus e de quem não é Presta atenção A obra final de Deus nessa terra será essa Estabelecer o destino de quem é de Deus E de quem não é não podemos viver nessa terra ignorando Que vai haver um fim E que vai haver um julgamento ah, Nem tudo que nós estamos ouvindo é verdade tu, Há muita coisa que está sendo ensinada e pregada Que tem aparência de verdade e de piedade Mas não tem Há muita superficialidade Há pouca Bíblia Há muita humanidade relativi, Relativismo psicologia, autoajuda coaching nada contra os coaching que Deus abençoe uma vez eu aprendi com um homem de Deus que a gente não deve, que a gente deve ter, ter cuidado de, de não viver neste mundo ou viver neste mundo de duas maneiras primeiro, tem gente que vive neste mundo com uma inchada né? A enxada, você faz assim, ó, pá e trás, pá e trás, né? não é? A enxada você puxa. Ele dizia: Deus quer que você viva nesse mundo com uma pá. A pá você pega e joga. <risos> você pega e joga, Hã? porque com a, a, a enxada você pá e traz, vem tudo que não presta, vem toda sujeira. Com a pá você tira o que não presta e joga. Eu me lembrei disso. Duas coisas importantes E eu quero terminar com elas Primeiro Se nós não estamos bem Se estamos cheios de culpa e condenação Devemos crer que o Senhor é poderoso Para nos libertar Hoje mesmo Se o diabo está agindo na nossa vida Atacando o nosso passado Trazendo maldição, culpa Hoje o Senhor Vai nos libertar Eu creio Devemos confessar Confessar Porque confessar o nosso pecado É alcançar a sua misericórdia A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona Alcança a misericórdia Amém? Porque todos nós pecamos Mas se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E quando ele perdoa Ele esquece Em segundo lugar o louvor e a adoração são as nossas armas poderosas. Nesse tempo, uma adoração verdadeira nos levará, levará à própria essência de Deus. Uma adoração verdadeira nos levará ao próprio trono da glória. Porque a gente se torna, com o tempo, iguais a quem nós adoramos. Sabia disso? Obrigado por esse aleluia, Jorge. Porque você compreendeu isso. Nós nos tornamos iguais a quem nós adoramos. Verdadeiramente. Aleluia. É. E essa adoração ela nos leva ao, da, ao trono da glória, onde nós alcançamos o perdão e a graça. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube